1: WKAQ580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo. En WKAQ Analiza. Buenos días, amigas, amigos. Soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, don Carlos, Eduardo, Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pavón Roca,
0: buenos días.
1: Buenos días. Bueno, vamos a empezar, eh, propongo empezar por lo que pasó en Washington eh, y después recogemos lo que pasó en, en el Tribunal Federal y después aterrizamos en Cagua porque fueron la, 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 los tres features de ayer eh, creo que cometió un error el, el, el gobernador no haber ido eh, dejó que el espacio fuese ocupado Que si usted quiere ver un ejemplo de esa frase que dicen todos los analistas que la política aborrece el vacío y rápidamente se llena pues ayer fue un gran ejemplo de eso terminó el líder de la minoría siendo el portavoz de Puerto Rico, lució extremadamente bien. Eh, la comisionada residente, que estaba allí pero no está en calidad de deponente, está en calidad de, ¿verdad? De, de funcionario de la comisión, en mi opinión no lució muy bien. Eh, creo que tiene que trabajar sus destrezas lingüísticas un poco más y, y enfocar más las preguntas. O sea, yo, yo no sé si es que está acostumbrado a ser eh, representante estatal que les gusta hablar mucho, y, 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 y estos los congresistas tienen ahí más al punto, o sea, es más con la construcción de la pregunta que te destruyen que con el discurso. Y ella estuvo como que dando mucho discurso, entonces se, se pierde un poco qué es lo que qué es lo que quiere. Pero con todo el respeto de Bishop, eh, quien dice, y lo remito a José Delgado, página 4 del nuevo día. Eh, Bishop sostuvo que la comisión residente en Washington Jennifer González, quien es parte de su comité liderará el proceso legislativo y que se consultará al gobierno de Puerto Rico she's in charge ella está a cargo, ella es la experta o sea que Bishop cogió a Jennifer y la trepó por las nubes en ausencia del gobernador vamos a no olvidar el hecho de que aquí hay una carrera primarista ya a todo lo que da así que para propósitos de Jennifer, su liderato en el Congreso fue validado por el presidente de su comisión. Y eso no es malo, eso es muy bueno. Eh, yo no oía a Jennifer pidiéndole eh, excusas o, o reclamándole a Bishop que le había faltado el, el respeto al pueblo de Puerto Rico o al gobernador de Puerto Rico. Así que, pues, obviamente ahí no hay... No hay mucho coordinación ni mucho amor porque uno hubiese pensado que alguien debió haber dicho algo, ¿no? Y aquí todo fue miel sobre hojuelas. Sustantivamente hablando, pues bueno, veo un impasse eh, entre... Pr primero que nada empieza Bishop diciendo que aquí no se va a federalizar nada, pero todos los que hablaron recomendaron algún tipo de federalización. Y el que más me llamó la atención, eh, eh, Carlos, es el único que estaba allí, que en realidad era el gobierno federal, Mr. Bruce Walker, porque eres miembro del Departamento de Energía, del Ejecutivo. O sea, los otros eran expertos en el área privada, obviamente Batti es un senador eh, de, del territorio, eh, pero del Ejecutivo allí estaba un señor que, que nada más y nada menos, y lo citan en el Nuevo Día, Quitemos al gobernador el poder para nombrar la Junta de Gobierno. Yo creo que debemos discutir eso en algún grado de detalle ahorita, Carlos. Pero noten que el Ejecutivo, Trump, este señor ahí está sentado a título de Trump. Lo que está diciendo es que el gobernador de Puerto Rico no puede gobernar una corporación pública y hay que quitarle la capacidad jurídica de ser el que administra la cosa. Claro, de eso a que pase, pues, hay buen trecho. Pero yo creo que lo que vamos a ver, Carlos, no es legislación federalizando el asunto, sino vamos a ver por estas declaraciones, esta y otras que hizo, que hizo el señor Walker, que sencillamente se van a sentar a leer ese montón de estatutos y ese montón de reglamentos llamados CFR o codificados en el CFR, Code of Federal Regulations, para ver por dónde ellos pueden ir controlando el mostrito Y la forma más fácil, y con esto te paso los topos, es con las asignaciones. Porque si yo soy el dueño de los chavos, que este es el caso. O sea, pues nosotros los puertorriqueños somos somos tremendos. O sea, de lo que estamos hablando aquí es que va a haber una inyección de dinero federal a, a la corporación pública. Y los federales quieren tener cuando menos que no se los tumben. Cuando menos que no los gasten para lo que no es. Eso es lo... Cuando menos. Cuando más que no se lo roben. Es la realidad. Y así lo van a poder controlar, porque si yo te digo, Carlos, toma estos 20 pesos, pero solamente los puedes comprar en, qué sé yo, en gasolina, y yo te mando a Golo contigo para que me vele con los 20 pesos para echarle gasolina a tu carro, pues tú podrás pataletear todo lo que tú quieras y decir que eres el que controla, pero lo que le vas a echar con esos 20 pesos es gasolina. Si no, no echa. Si no, no se gastan. Y por ahí seguro que no hay que legislar nada y no hay que buscar nada eso lo pueden hacer eh, mañana de hecho, de eso es que se quejan los secretarios de educación, por ejemplo que les llegan todos los fondos
0: ya predeterminados Carlos Pero Luis, allí en el congreso no pasó nada ayer. Eh, no, y si te da, pasó no, no, pasó nada, no pasó nada no pasó nada no tiene idea el congreso qué hacer con Puerto Rico ni con energía eléctrica, no la tiene yo pensaba, inicialmente que Bishop y la comisión, por lo menos el staff de la comisión personal, tenía una concepción más específica de qué hacer con energía eléctrica. No la tiene Luis. No existe. No, 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 tú, más o menos, has especulado y has tratado de encontrar. No, no, no hay un plan. No tiene plan. No, pues, o sea, no la no hay. O sea, está, era o sea, lo que yo pensaba, no existe. Allí o sea, no había. Por consiguiente. ¿Qué me parece? Entonces, cuando oigo los comentarios, y tú destacas el, tal vez el más eh, que se le ha llamado la atención, que son los planteamientos de que como aquello está politizado y los problemas administrativos que hay, que se le quite el poder a Puerto Rico y ciertamente al gobernador de hacer los nombramientos del cuerpo directivo de la, de la autoridad. Luis, es una barbaridad, ¿eh? O sea, porque cómo es posible, en otras palabras... La, lo que eso implicaría es que la Autoridad de Energía Eléctrica sería inmediatamente privatizada con cargo a fondos públicos. Sí. O sea, es decir, la administrarían una gente que no responden de ninguna manera a Puerto Rico ni a los funcionarios electos por los puertorriqueños, pero que sería subsidiada con el fondo público. Es una barbaridad. Entonces, obviamente, esa gente, si sí, hay hoy unos salarios que se le pagó a Higgins y que se le pagó al, al, al otro señor eh, que, que nos escandalizaba, imagínate tú si esa gente no responde ni a la sensibilidad política ni cultural nuestra, sino que son nombrados por allá. O sea, ese es el disparate más grande que existe, aparte de los problemas jurídicos, ¿verdad?, que, que planteaba. O sea, que eso, eso no, no, no vuela, no es posible. Eh, de lo lo no de los... Es posible. Bueno, en, 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 eh, en, el, en el mundo de la TED, te 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 teórico allí... Después pero lo pongo... de Promesa. Ay, pero no, 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 no. ¿Promesa fue el, el lo más ¿Promesa es no, eso más grande? No, sí, pero no, no, no es, no es, Achá. no es. O eso sea, lo dicen allí a lo loco, pero realmente no es. Eh, lo de que los fondos se ponen con alguna restricción, ya eso se está haciendo. Así que eso no, sería ni no es ninguna sorpresa y tampoco han dicho nada. ¿Qué me parece a mí que resultó esto, Luis? realmente es un ejercicio que lo que va a hacer es patente. O sea, si algo suene de allí, es la incapacidad gerencial que tenemos nosotros los puertorriqueños, en todo, ¿verdad?, pero particularizado en este caso en energía eléctrica y en el manejo eh, de una de las cosas importantes de nuestro país, que servirá de munición, y aquí es que yo creo que es la única importancia, si acaso, de lo que pasó ayer, Luis, con respecto a la juez Taylor Swain, o a la o a la otra o la otra juez Dean. que esté din que esté verdad eh, no sé quién de ellas le corresponderá escribir la opinión pero a que corresponda Me imagino que a Dean revisada por porque Dean es la magistrada ¿no? así que sí, tienes razón así que probablemente unas municiones más para darle más poder a la posición de que la reconocer la que a la junta la injerencia mayor en toda esta disputa así que eso yo creo que y iba dirigido a reforzar, me parece más que otra cosa, si alguna estrategia había, era reforzar el poder de la Junta eh, y en contra de Puerto Rico, y que por consiguiente, para que también se tomen en cuenta otros intereses, más allá de estrictamente los políticos de aquí, eh, por medio de la decisión que va a emitir la juez eh, eh, Swain o, o Rodin. Entonces, Luis, para concluir con esto, el otro aspecto que tú mencionaste fue de Eduardo Batia. Ahí, Luis, ¿qué te puedo decir yo? Otro ejemplo de un talento desperdiciado. ¿Pero por qué desperdiciado? ¿Por qué, porque tú ves un tipo de su gran capacidad y talento, que lo que hizo ayer tampoco tiene mayor repercusión ninguna, más allá de admirarnos con su destreza, su capacidad, pero eso tampoco repercute, porque no está donde su talento debería haberlo colocado. ¿Qué es en la gobernación? Ah, pues, no, pues yo sé, yo me pregunto, no sé. ¿Qué, qué, la pregunta entonces es esa Luis y ahora qué, Eduardo bueno,
1: el Ahora qué, y
0: ahora qué Partido Popular porque esa es la otra pregunta si tanto están los populares, con razón en este caso, yo creo que todo el mundo pero en este caso el Partido Popular porque forma parte de la plantilla del Partido Popular y hace ese derroche de capacidad y todo el mundo lo reconoce, Partido Popular ¿qué hacemos con ese talento? Eduardo, ¿qué vas a hacer? o oh, Después que, como siempre hace, brilla y después te echas para atrás y a la hora de la verdad no pasa nada y quedas relegado y perdido el talento. Pues esas son los que me parece a mí las cosas importantes de lo que ocurrió ayer. Uno, no tienen idea de lo que van a hacer. Lo que se discutió allí es un contrasentido. Le va a dar municiones a la juez de Taylor Swain para sostener a la Junta. Y cuatro, Eduardo Batia, yo... Con todo el dolor en el corazón, me parece que nuevamente quedará en la intrascendencia, a pesar de lo trascendental que podría ser. Ojalá
1: me equivoque, Luis. Eh, obviamente, ya yo establecí mis puntos y discrepo. O sea, yo creo que sí fue significativo lo pasó, sí. por las mismas razones que tú estás planteando. O sea, para mí es significativo que el Congreso de los Estados Unidos, que es quien tiene hasta ahora, ¿verdad?, el poder absoluto sobre Puerto Rico. Eso es lo que estamos discutiendo
0: en... en eso nunca ha habido en... El, bueno, hay... el poder absoluto de Puerto no, Rico no, nunca ha habido duda.
1: El del país piensa otra cosa. No, ¿Y lo me que parece que vida? la gente está clara.
0: Bueno, si no. lo han enviado a morir a Vietnam, a Alemania, sí, 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 a Europa, a Pacífico,
1: a Asia... Yo estoy hablando de buena habilidad.
0: Tú lo que podrás, cre podrás creer, podrás decir que nosotros nos hemos ilusionado que podemos conquistar algunas cosas, pero de que poder está allí. Nos, él nos ha andado en nos, la cara y nos, todo el ilusionaron,
1: ah, no, ilusionaron y nos
0: ilusionamos también. Y le ilusionaron al ah, claro, sí, y sí, al sí, planeta.
1: De acuerdo. Lo que pasa es que en Puerto Rico está el síndrome de Estocolmo Josco. Si no sabe lo que es el síndrome de Estocolmo, sí, es eh, que el, el secuestrado maltratado que se identifica con su con su secuestrador y termina defendiéndolo. Pero bueno. A lo que voy, yo creo que no es irrelevante tú decir que el Congreso no sabe lo que tiene que hacer en Puerto Rico. Porque ellos se suponen, que, que, son los, se está... se suponen que son
0: los que sepan. Así no, que, no ojo, pero es que eso. eso ojo, del God Luis,
1: Almighty White Man
0: está confundido. No, Luis, pero es que eso es claro. Que es claro. Que, que, que por pues, Estados Unidos, Puerto Rico le perdió su relevancia histórica y su concepción. Eso lo hemos dicho varias veces. Por eso. Eh, y desde de, 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 de que antes de que salieran todas estas opiniones de verdad claro. confirmando todo esto, o sea, aquí hemos discutido eso. Puerto Rico perdió toda la pertinencia y todo el acomodo que a, históricamente había representado para Estados Unidos, y no sabe ahora mismo que no, no encuentra espacio específico dentro de esa planificación como país, tampoco está claro cómo salir o disponer de ellos y ahora mismo pues no tiene idea pues sí pero, y, y, pero y eso sepa obviamente se entronizan es en la situación particular es en punto. la que vive Puerto Rico es, pero mi punto
1: es que una cosa es que tú y yo como analistas lo digamos por nuestras percepciones, por nuestros datos que encontramos ya estamos, y otra es que tú lo veas en pero, plena pero, acción, pero, en una comisión pero, que tiene como pero responsabilidad es, atender a pero Puerto lo, Rico,
0: que no sepa qué hacen pero lo Ahí está patentemente demostrado, pero es que yo creo que no, lo triste es que ellos mismos no lo pueden decir. Es que esto es otro ejemplo que, que ilustra que no saben qué hacer. Claro. Te lo ilustran las actuaciones del Ejecutivo, te lo denuncian esta situación. El propio tribunal, al, al, al tirar esto a la cláusula uh -huh. territorial, es dejarle espacio a las fuerzas políticas para que piensen las cosas. razón por ¿Eh? la
1: cual yo creo que Estados Unidos anda en busca de un interlocutor, de alguien de acá, que presente un proyecto viable. Y para que nadie está en esa... Todo el mundo está en la Quincalla insular. Todo el mundo está en la Quincalla insular. Y ahorita cuando lleguemos a cabo pues hablamos de eso. O sea, eh, hablando y prometiendo cosas que no existen. O, o si existen, no han sido Pero avaladas por allá. Pues por eso es que... que... Incluyo las tres fórmulas. Las tres fórmulas Nosotros
0: no podemos salir de la misma cosa. Es más hasta cuando se realizan las noticias. Y por eso quise... Dice... Hacer el, y, y lo voy a hacer con las otras dos también. este a, Hay que romper el, el, la manera de enfoque, hasta de análisis tradicional, en, en que se hacen estas cosas, porque caemos en lo que tú dices, eh, de hablando de una cosa que no refleja la realidad que hay allá. Vamos al tribunal. <risa> uh
1: -huh. eh, antes de que se nos acabe la primera sí, sí dale. Eh. En el tribunal, tal, un poco como adelantamos aquí, no pasó gran cosa eh, eh, sobre el tema que a mí me preocupa, a, 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 era, un, era un omnibus hearing, o sea, eso significa que habían 20 temas allí para discutirse, a mí me parece que el tema neurálgico y, y, el, y el apremiante es el presupuesto de quién es el que va a regir el país, con qué? cuánto gobierna el gobernador y cuánto gobierna la Junta, esa es la pregunta, esa es la línea que hay que trazar, ya no en la arena, sino en la tierra, y le toca a la juez y tal como yo adelanté ayer, porque esto es conducta típica de un juez federal, ellos no resuelven off the bench, y menos, y menos, una controversia como esta, que ella sabe que la van a revisar. O sea, aquí, yo me imagino, digo puede ser que venga con una de esas salomónicas que, que todo el mundo coge un cantazo, y todo el mundo coge algo, y entonces todo el mundo decide que mejor nos quedamos como estamos, que irnos para arriba. Pero es el tipo de decisión que tiene que estar bien pensada, bien fundamentada, que no es fácil porque hay áreas grises, o sea, estamos, estamos en la gran zona gris, si le meto un cantazo al gobernador es fuerte, porque es decir, mire, es decir esto, el, gobernador le, el tribunal le acaba de quitar el poder de gobernar, y de nuevo, tú me dirás, ¡ah, eso lo sabíamos! No, 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 que te lo diga un juez en, en tres oraciones es una cosa significativa, o que le diga a la Junta, mire Junta, usted se, se mandó, que tal vez hasta le convenga a la Junta, porque se viene y le dice a Bishop, Bishop, tú ves que, que con el estatuto no podemos bregar. Esa se la reservó. Hubo como dos horas de argumentación, Carlos, sobre el asunto, preguntas bastante eh, incisivas, a, a lado y lado. Yo no pude leerla la juez. Eh, yo, de verdad que no, no sé por dónde va a picar esa bola. Si tuviese que apostar, apostaría que la Junta le va a dar la razón no en su totalidad, pero en gran parte de los argumentos de la Junta. Y hago lo que ya tú hiciste en tu alocución ahorita, que es que como la juez lee periódicos, pues eh, eh, la temperatura aquí es que al, ch al nene chiquito hay que controlarlo y, y, y hay que hacerlo. Y ella sí
0: puede controlar al nene chiquito. Mira Luis, eh, voy a... A realmente dejaré el, el, el análisis de esto para después de la pausa. Si sí, lo que quería mencionar antes de la pausa, y, y después entro en lo que tú dijiste, el, a la introducción que tú diste, es que, para empatar con algo que hablamos de la situación del Congreso y complementarlo, mientras estamos de acuerdo que ni los congresistas ni Estados Unidos en, en su entorno político está claro qué hacer con Puerto Rico, y nosotros puertorriqueños nunca hemos estado claro con nosotros mismos en cuanto a lo que queremos, si hay una gente que sí sabe los intereses que quieren proteger. No es Algunos estaban empujando allí en las vistas sus cosas, ¿verdad?, eh, desde el punto de vista de eres redes eléctricas, pero hubo otros que estuvieron también en Washington, ahí en el Congreso, que son los navieros, empujando calladitamente que se mantenga la ley de cabotaje intacta en Puerto Rico, y tratando y luchando a toda manera de lo que pare parecería que iba a ser una de las posibles políticas públicas en Puerto Rico respaldadas por el Ejecutivo y yo creo que prácticamente el resto del país de que se eliminara la ley de cabotaje es decir, esta situación de incertidumbre, sí y de colonial, hay unas personas y unos intereses económicos que le sacan provecho, entre ellos los navieros, y esa gente ayer se estaban moviendo hábilmente ahí en el congreso. Sacaron hasta un estudio. Y, y sacaron un estudio, este, para medio, sostener eso, sí. Medio ¿Sí? Mira qué clase de estudio, que lo que dice es, bueno, lo que ellos dicen, no necesariamente hay base para hacerlo, eso no se sostiene, pero la pregunta es, ¿se justifica? obligar a la gente a tener que embarcar la mercancía y comprarla exclusivamente en barcos buques estadounidenses para traer esa mercancía entre un puerto de Estados Unidos y Puerto Rico, o lo más sensato es que tú tengas libertad de buscar y traer la mercancía de donde sea y a través de todo puerto, contratando libremente en un sector privado con quien tú quieras. Eso es lo que hay que contestar, y no contestan porque a ellos no les conviene. Así que la, la, lo interesante de este indefinido es que hay una gente que saca dinero, y calladitos siguen buscando esto. Y a los buscones, yo los tengo listos y los veo. O sea, no los tocaremos mucho, pero desapercibido no me pasan. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.